1: 11.03 и мы продолжаем с Аглайдой Дэшидзе, нашим психотерапевтом, разговор о том, как же нам отселить взрослого уже ребенка так, чтобы не было мучительно больно. Главное, чтобы он отселился. Вот, о сепарации продолжаем мы разговор, потому что в прошлый раз мы говорили о детях маленьких и о том, как происходит эта сепарация буквально с самого рождения. Но начну я не с этого, а с опроса, который у нас был проведен на прошлой неделе. Так вот, согласно этому опросу на ФИ практически половина респондентов. Ну, 49% Согласно с утверждением, что родители должны обеспечить ребенка отдельным жильем. И, кстати, число данный, по, сторонников данной позиции преобладает над противниками во всех возрастных группах, кроме самой старшей, 55
0: ⁇ Да, ну, потому что они уж что-то пытаются понимать, что они не способны на это. Возможно. Знаешь, о чем я думаю? Однажды у меня такая была история. Ну, меня никто не обеспечивал жильем так, чтобы... Хотя на самом деле, я вот думаю, а ты как? Ты уехала и что? Кстати. Ну, я как-то вышла замуж Ты вышла замуж, и у тебя появилась жилплощадь Ну, как-то жили у мужа Как-то так, жили у мужа да. вот. Я думаю о том, как у меня было а, Да, Напоминаю, что мы говорим про то, что мы отселяем детей Сейчас мы будем говорить про подростков да, и взрослых детей Что про мелких мужей поговорили вот. Я помню, что у меня было так Мы купили мне комнату в коммуналке ну, не мы, а родители. Нет, я и мама в а, Я была складчину. студенткой, а -а -а. да, то есть я и мама в У меня были какие-то деньги. Ну, вернее, мне их не было, но мне пришлось их откуда-то изобрести. Uh -huh. Там у кого-то взять, потом отдавать. У мамы были какие-то деньги. И, в общем, uh -huh. потом мы это отдавали. То есть это было вместе. Потом эту цену этой квартиры мы вложили с бывшим мужем. Соответственно, мы вложили в строящую всю квартиру. Да, у него были деньги, у меня были деньги, это была наша общая квартира. А потом мы уже расходились там, он взял ипотеку, я ее выплатила, он мне подарил часть квартиры, и у меня появилась квартира. Вот, то есть это какая-то была много многоходовочка. Но там вначале, конечно, присутствовали родители. Но рассказать я хочу не об этом, uh -huh. а о том, что мой отец говорил, что его друг, театральный режиссер, купил в центре на своей дочери квартиру двухкомнатную. И отселил ее туда, и она там с трудом адаптируется, прям вот тяжело и так вообще, короче, тяжело довольно-таки. И, короче, и так с таким сочувствием он говорил, а я так злилась в этот момент, я думаю, кто бы мне купил на двухкомнатную квартиру, я бы нашла, как там адаптироваться, не переживайте.
1: Слушай, вот... я тебе скажу интересное, интересное свое наблюдение. Я когда вот вышла замуж и стала жить отдельно от родителей, а, ну там еще и учебы, там все, Но вот это вот конкретно, я поняла, что мой дом теперь тут, а не там. Угу. Первые несколько дней я очень часто плакала. Да. И мне очень хотелось вернуться домой. А дом — это там, где родители, там, где можно в любой момент открыть холодильник, и там будет еда, которую ты не покупал, там будет мыло жидкое и
0: прочее. Ну, то, я имею в виду все. Я помню, что на самом деле, я расскажу, да, и мне очень тоже это отзывается, что мне не очень нравилось жить с родителями, я первым же френдом куда-то уехала. Вот. А... Но потом я помню, когда я приходила к маме, мама говорила, давай ты сядешь в ванну, я тебе голову помою. И вот это был такой, да? Я такая, а вот теперь тебя типа, покормлю. А потом, когда у меня начались первые проблемы с первым бойфрендом, как всегда бывает, я такая, мама, слушай, а вот как бы можно я переночую? А мама мне сказала вообще прекрасные слова. Она говорит, ну, я так понимаю, ты вышла замуж? Ну, решай там вопросы. Вернее, она а, не говорила, ага. решай вопросы. Она сказала, я так понимаю, ты вышла замуж. И дальше было такое жирное троточие. И Я такая, а правда, что это я как бы к маме-то пришла с своими взрослыми вопросами? Да, я нужно пойти решать. То есть, она мне объяснила, что меня тут как бы очень рады видеть как гостя. но вот как жильца, меня тут уже никто не ждет. Это когда я родила ребенка, моя мама сказала, ну, это же твой ребенок. Это же твой ребенок. Когда я сказала, мама, ну ты же
1: будешь сидеть с ним, когда... Она улыбнулась и говорит, ну, подожди, это же твой ребенок. И тут я поняла, что то, на что я рассчитывала... Да, что все вот это вот э, возьмут на себя как бы
0: нет да ну в общем смотрите но ну, у нас есть еще до этого а вот до того как мы высели такой наши детитка когда 18 20летние ты кстати во сколько лет уехала слушай наверное лет в 17 где-то так вот. Ну, прям, ощущаю, что, ну, ну да, да, рано, да. Я уехала, наверное, 21. Ну, короче, как только появилась возможность, у меня был сложный вуз, мне было сложно довольно-таки... Ну, сложно уехать, когда ты учишься в медвузе, потому что это просто невозможно тянуть. И... Хотя кто-то, наверное, тянет. Ну, короче, ладно. Смотрите, есть у нас подросток, да? И вот начинается этот подросток. Это моя комната. Да? Он там. Я ребенку в 10 лет поставила замок. Она говорила: им, Зачем мне замок? Сейчас, короче, она все очень хорошо понимает. И говорит, как это так, вы в мою комнату зашли? И вы начинаете объяснять, что у него есть личные границы. Сначала вы объясняет это со своей стороны, у меня есть личные границы, а потом он начинает вам это объяснять что у него есть личные границы. При том, что, возможно, вы даже и не нарушали эти личные границы, но все равно вам начинает объяснять. И а, первое, что важно сложно пережить. То, что есть формирующееся личное пространство со своими правилами внутри вашего личного пространства. И из этого личного пространства периодически к вам просачивается мусор, к вам просачивается запах сигарет, к вам просачивается запах немытых носков каких-нибудь, да? К вам просачиваются фантики и так далее. Это довольно тяжело перенести родителю, потому что ему хочется, чтобы вот во всей квартире, да, была единообразная, чистая, как обычно. Твоя же комната. Да. Это же в моей квартире, да? То То есть, в конце концов, короче, да?
1: И тут вдруг неожиданно возникает отдельный свинарник. И здесь
0: важно соблюсти баланс поддержки и фрустрации. Почему? В чем фрустрация? В том, что все таки ваша квартира – это часть... Ваш, ваша комната – это часть моей квартиры. И должны быть какие-то общие правила, которые на эту комнату распространяются тоже. Вот, то есть, э, и, например... В моей семье были такие жесткие правила, на мою комнату тоже, хотя моя комната была самая небардачная. То есть у меня был всегда порядок.
1: Но это зависит от внутреннего ощущения. Там, а, ну, ну... У меня в голове и так достаточно
0: много бардака, чтобы еще снаружи вот он был, поэтому я, я упорачиваю, порядочиваю бардак в голове, бардаком бардаком. Короче, четкость, порядком, четкость у меня снаружи. Тоже У меня этого. такие все родственники. Да, чем более ты сумасшедший, тем более, что у тебя порядок дома. Вот, соответственно это один момент и с одной стороны вот это вот важный момент чтобы объяснить тебе что ты находишься в чем-то пространстве и тогда ребенку будет хотеться все-таки свалить отсюда Потому что невозможно все-таки сделать свой порядок. Ну,
1: еще попробую: есть... заставь этого самого подростка. Вот есть этот год, я помню его очень хорошо, когда ты не можешь объяснить. Вот ты можешь кричать, ты можешь плакать, ты можешь убиться об стену, но этот подросток все равно будет кидать свои грязные трусы. По под кровать. Почему? Короче, Непонятно. Ты будешь
0: у меня знакомая обнаруживать трусы девушек своего парня, своего парня, своего взрослого сына? Но, а, но он уже взрослый. Да, но она обнаруживает трусы девушек в Стиралки, ладно, это логично. Но когда она в своих трусах обнаруживает чужие трусы, ей сложновато, конечно, в этот момент. Вот. Ну, короче, трусы и трусы как бы чё. Ну вот, а мама же постирает, и мои трусы, и трусы моей девушки. <сёпийенько> Давай вернемся. <сёпийенько> ну, так вот, с одной стороны, важно, чтобы давление увеличивалась, да, то есть, короче, вот этот вот свой бардак, который ты хочешь сделать, сделать в каком-нибудь другом месте, да, то есть важно, чтобы родители были довольно такими, от которых хочется съехать. неприклонными да. в своих правилах. Они должны быть такими, от которых хочется съехать. Может, непреклонными, может быть, преклонными, но они должны точно вот такой вайп распространять. А с другой стороны... Вот есть момент, когда ты человеку выделяешь отдельную комнату, и он там строит сначала свою модель мира, чтобы ее потом перенести на другую квартиру или на другой дом или на что-то еще. И ему нужно позволить эту модель мира. С другой стороны, приходится выдерживать это вот все ужасное. Чтобы ты понимала, у моей дочери, значит, у нее сейчас меньше, по-моему, сейчас их 10, а до этого было до 30 крыс. Крыс понимаешь, да, Ну, Крысы в смысле, такие... домашних
1: не пугает всех. Да. Вот, домашних клетки. просто да, они расплодились. Да, домашних в,
0: в, в клетке, да, они плодились бесконтрольно. Это было ужасно, да. Сейчас их уже меньше, сейчас мы уже рассадили, уже понимаем, как, ну, те, короче, в общем, но это было прям вообще капец какой-то, да, то есть они... Ведь за ними же ухаживать надо. И пахнут они, они на входе стоят, она открывает двери из комнаты, и там запах, ну, крысятника, да, слоновника, короче. У моей дочери две кошки две кошки. И у моей дочери две собаки. То есть, что ты понимаешь, объем живности в этой комнате, да, и объем запаха, ну, представьте, что это вот как бы и собачник, и кошачник, и крысятник одновременно. И там Я понимаю, моя... что
1: хорошо, что не я ее мать.
0: Любимая моя дочь, которую я очень люблю, и она говорит, мама, ты ко мне не приходишь в гости, не заходишь ко мне в комнату. Прости, не могу. А я такая, понимаешь, я понимаешь меня просто тошнит физически, да? Как я это вывожу? Ну, с трудом вывожу, как я, да, если бы я жила бездомработницы без, без и так далее, да, то я не смогла бы это вывозить. Я знаю, что у меня есть домработница, поэтому я это вывожу. Если бы у меня ее не было, то я бы не смогла это делать. То есть я как бы взяла на себя нагрузку, такую, которую я могу сдюжить. Но смотри, у нее есть животные, она учится о них заботиться, она очень четко их там кормит и всякое такое, она четко с ними гуляет, хотя часто бывают промахи, да. Но это ее проблема, что ее собака писает у нее на полу.
1: Да? Ты имеешь в виду, что, как сказать, видимая польза
0: от этого гораздо больше, чем побочные эффекты? Она учится быть эмпатичной обнимается с этими собаками, спит с ними и так далее. То есть они ее эмоционально заякоривают, да. То есть ей не одиноко и всякое такое. Куча плюсов, да. И там, короче, тебе, вам нужно, как родителю, соблюсти баланс фрустрации и поддержки. Фрустрация. Иди со своими порядками куда-нибудь, но поддержка в чем? Сначала научись эти порядки у себя останавливать. Вот тебе пробная комната. Экспериментальная комната подростка. И вот, что они там делают, и как это перенести, это очень тяжело, потому что нам же хочется, чтобы все было, как мы придумали, да, и чтобы наш подросток до него достучался, да, чтобы он там был как был. Но на самом деле до него уже невозможно достучаться, придется только терпеть и как-то ржать надо этим, может быть. Ну, да, потому я, что я, если Потому что. Следующим то лучше номером, ржать. знаешь, чему ребенок хочет?
1: Электрогитара. Я говорил, да. Но электрогитара это еще ничего, понимаешь? В конце концов, вы все-таки отдельно живете в доме. Ну, то как -то беруши в уши и вперед. То есть я имею в виду, что ты будешь
0: спать. Понима, пони, понимаешь, дело в том, что она наушники не хочет, она хочет делать так. Бадынь. Нет, Я говорю, ты себе беруши. Я себе беруши, да. Может быть. Как вариант. Я тебе могу
1: посоветовать, Марку. Потому что есть моменты, которые действительно нужно пережить. Это трудно. Трудно, но необходимо. Мы прервемся буквально на две минуты и продолжим этот разговор. И, кстати, задаю вам вопрос, дорогие слушатели. А вы считаете, что вы должны обеспечить свое чадо жильем, для того, чтобы оно как можно скорее сепарировалось от вас? 655-5005 и плюс 7-931-398-92-92. девяносто
0: Родительский вопрос
1: А нам тут комментарии пишут, слышишь, Аглая дышится. Да, а, мы с женой с родителями не жили никогда, снимали сначала жилье, потом свое переехали. А во время переезда жили месяц у моих родителей. О господи, это... чуть не да? Да, но это, кстати, интересная традиция с родителями. Вот, кстати, это к вопросу о том, что вот мы с тобой говорим сепарироваться, сепарироваться, а многие даже и не мыслят это нормально, привел
0: жену в дом родителей к примеру это зависит от того тем я своего ребенка мыслю. Если я мыслю, что этот ребенок будет прибран ко мне, да, и у нас будет клан ребенок будет где-то рядом, я буду, значит, управлять этим ребенком, там что-то еще, он будет выполнять какие-то задачи, туда, конечно, пускай он уселяется не очень далеко. Да, и я буду перекладывать на него что-то, но если я мыслю его... Ну, подожди, и не и... обязательно, И не у обязательно. кланов, кстати, есть свои плюсы, да, кланы накапливают много ресурса. Конечно, да, это... конечно. Вот. А... Если,
1: например, огромная квартира, там, пятикомнатная, шестикомнатная в Ну, центре там города. свои погремушки, да, понимаешь, да? То есть, как... Я прекрасно понимаю, что я жила в такой квартире. Мафи и... Мафиози... И... Мафиозная я... история. Я как раз это понимаю, и понимаю, что это возможно.
0: Но, но лучше бы этого не было Кстати, мы с тобой сможем сделать передачу Про то, отпускать детей Или оставлять при себе Это, кстати, две стратегии, между прочим, разные и, и, и одна и другая стратегия являются выживанческими, хорошими стратегиями. Помнишь, Помнишь
1: семейку с первой, там, когда эта женщина, которая называла себя матерью этого ф -ф -ф Фестера? О, oh, боже, нет, не знаю. Но... Она шикарная совершенно. Говорит, значит, ты не
0: любишь, ты ходил и развлекался, значит, ты больше не любишь мамочку. мамочку. Делай мамочку сиротой. Да, но ну, в общем, если я хочу, думаю, что любой уехавший ребенок делает меня сиротой, а мне больше нечего делать, кроме того, чтобы менеджерить своих детей, то, конечно, я их не отпущу никуда если у меня есть какая-то своя жизнь и я могу эту свою жизнь жить, у меня есть партнер, или у меня есть еще ребенок, и мне, может быть, двоих или троих достаточно уже выпустить и думать, о, фух, это тоже сделали, да? Ну то с есть, с одной сколько стороны, раз не да, надо. а с другой то стороны я так... вот
1: подумала о плюсах. Смотри, вот если бы, например, то ты живешь в огромной квартире, где можно друг с другом, ну, практически не пересекаться, но при этом ребенка можно спокойно, совершенно оставить бабушке, и она не, уже не отвертится, потому что у вас единое жизненное пространство, и можно попросить ее там приготовить, не знаю, там кашу утром ребенку. И, и прочего одновременно
0: прочего. вы будете ругаться. Помнишь по семейным обстоятельствам есть такой фильм прекрасный, очень чудесный, да, обожаю, мы с Тейкой обожаем, короче, да, я люблю этот фильм, да, очень. и он такой добрый, там ничего злого-то нету, да, он как-то там все, это, все эти штуки, они и все поколенческие. Проблемы, они вылезают. Да, и... но они там и не злобно, да, то есть тебя не тошнит от них, да, и когда ты они говорят, что это ваш ребенок, да, это посиди, а это ваш ребенок, что такое? Да, я вообще собираюсь куда-то. Или сначала я становлюсь бабушкой, такая 24 семья, а потом у меня появляется личная жизнь, я такое: что, куда? И так далее. Вот, и я, знаешь, о чем думаю? О том, что вот эта история ну и то и другое работает, да, работает, если ребенок живет близко, да. У нас могут быть близкие отношения, но нам приходится а, вот эти все слиятельные штуки и смешение контекстов разруливать. Ребенок вырастает и он становится, например, моим сотрудником или моим коллегой, да, или моим соседом, да. Это был мой маленький ребенок, которому, конечно же, я в туалете, когда он хочет бежит писать, я ему, конечно же, место выделяю. Под... А, а теперь это бородатый мужик с женой, и которого я ненавижу, потому что он занимает место в туалете и кто что выбирает либо разруливать и это но тем не менее быть вместе и не испытывать сепарационную тревогу либо все-таки испытать ее найти свою жизнь что тоже хорошо и обнаружить что этот мужик бородатый, когда он приходит раз в неделю, раз в месяц очень даже милый человек Это на милота. два часа. Я его кормлю. Да. И вообще, всякое такое, как и все помню. горжусь круто?
1: своим выросшим сыном. Вот нам еще пишут комментарий: У тещи десять лет назад дом сгорел. Тесть теща и брат жены первое время жили у нас. Шесть человек в двушке с одним санузлом. И как? Перебор, пишет.
0: Перебор. Да, вот я тоже думаю о том, что это может быть перебор. Вот я тоже так думаю, что это перебор. А, ну и хорошо бы иметь широкое жизненное пространство, да, чтобы был воздух, чтобы был выбор. Потому что а, если у тебя относительно кого-то нет выбора, даже если кого-то ты этого любишь, то во что превращается твоя любовь? Ну да, ты
1: начинаешь терпеть сначала, ты начинаешь мелочи подмечать, вот это вот все и вот
0: это вот раздражение, она Ах. превращается в ненависть. Не почему превращается ненависть, потому что а, ненависть она сделала только из любви, но только это любовь, у которой нет выбора. Ну, понимаешь, я люблю своего кого-то там, но у меня нет выбора, потому что я, мне приходится терпеть там в туалете, там всякое такое, да, там, ну, то есть, когда нет выбора, м -м, так далее. У меня был какой-то какой друг, мы начали жить вместе, значит, и в какой-то момент я поняла, что у нас один туалет с ванной, и он сидит в ванне по два часа, а я хочу какать. Ну mm -hmm. вот и все. Короче, и дальше он не может свой эмоцион вот это вот все свое прервать, потому что он, у него же там все это вот утреннее, это всякое такое, да. А, а я не могу терпеть, а что делать? В общем, это была проблема. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Об этом мы mm -hmm. как-нибудь
1: тоже поговорим, но сейчас давайте все-таки продолжим тему. Ну, так это же Итак, на самом
0: деле э
1: значит мерзкое существо, которое превратился наш подросток на время. На время. Сорит в комнате, хамит Тебе, родственникам, окружающим Директору школы Ну, в общем, вот это вот все В ответ ты тоже ведешь себя Не вполне лицеприятно Потому что, во-первых, а, нет уже сил будешь терпеть Б, ты понимаешь, что таким образом Ты облегчишь вам сепарацию, вот это вот, вот это разъединение.
0: Да, и ты такой уже какой-то неприятный, уже начинаешь попахивать тоже, подванивать эмоционально, да, и, соответственно, uh -huh. и ребенок уже начинает думать, куда он съедет, да, и начинает приглядывать какие-то варианты. Может быть, есть вуз, общежитии может быть, к бабушке, хотя это тоже не, не лучший вариант, да. Бабушка-то тут при чём? Бедная? Да, там, не знаю, может, у, у папы, с которым ты развелась, есть диван
1: на кухне, да. Куда время от времени можно свалить для того, чтобы просто маме испортить настроение. Может быть, можно
0: с друзьями пожить и устроить каливинг, да, за значит, короче снять какую-то квартирку может быть бифренд который работает под под, под, под это самое подвернется может быть ты чуть-чуть пойдешь работать и что-нибудь снимешь снимешь начало комнату и так далее может быть например вы сдадите твою комнату и за эти деньги значит ты будешь это снимать квартиру и так далее то есть может быть много разных вариантов варианты да, да на любой вкус и на любой кошелек у то нас есть... у меня были все варианты и, и все работают но это как то промежуточный вариант да то есть хорошо когда человек съезжает в свою квартиру но или плохо. Почему? Потому что я вот понимаю, что если бы мне кто-нибудь купил квартиру, то и у меня бы не было вопроса вообще, как зарабатываются большие деньги на квартиру. Ну, большие, относительно большие деньги. А сейчас у меня все время как будто бы есть такой заряд, что я должна заработать себе на жилье. Не только на съем жилья, а на покупку жилья. Потому что никто больше этого не сделает для меня, за меня и так далее. Вот. Ну,
1: то есть есть в этом как-то плюсы, постоит, и на кого минусы. Да. Но при этом, может быть, и хорошо бы, если бы у нас, например, этой проблемы не было. Да? То есть если бы родители за нас эту проблему решили, и, может быть, нам бы тогда не надо было постоянно
0: прыгать выше головы и э, достигать тех целей, которые, в общем-то... Смотри, ну вот если ты не заработал сам на свое жилье, у тебя появляются дети, но тебе нужно заработать на их жилье. Или, Или нет, у тебя, да. если у тебя не появляется? Да, но смотри, вот, например, тебе мама купила квартиру, или папа, или вместе они, ты живешь, все хорошо. Дальше, значит, ты не заработал на это жилье, ты зарабатываешь на свое, э, ну, не знаю, там на, 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 на свой быт какой-то, да. Да. Вот. И, соответственно, у тебя нет этого заряда заработать на жилье. Потом у тебя появляются свои дети, и ты начинаешь думать, что надо бы заработать им на жилье, а тебе уже 50, например, да, когда к тому моменту, как они уже там 40. И ты уже, ну, короче, в общем, не такая пластичная твоя психика. Поэтому я думаю. Что хорошо бы Чем-то небольшим обеспечить, конечно Или какое-то направление дать Но чтобы в этом большом, небольшом была И поддержка, типа ездить спать, ну и фрустрация Что надо бы еще что-то сделать Со -с -с Умные соседи, мало площади Ну то есть, короче, что-то такое что Умные вот... в кавычках в смысле которые будут шумные. Мыш... А, шумные, шумные, шумные соседи Шумные
1: соседи, которые мыша с мылом тебе положат В суп, и ты <свят> <свят> будешь думать Как бы тебе, так сказать, от них бы съехать Мыша Ничего себе. С мылом. с мылом В суп
0: А что почему с мылом? Ну, чтобы суп был несъедобный, А, чтобы и мышь, и мыло одновременно. Да-да-да, чтобы уже точно. Чтобы уже точно. Ничего себе, какие бывают. Вот, да, или щетину в кровать покрошат, чтобы, значит, было спать. Ну, подожди, это уже нарушение личного пространства. А кухня-то общая. Кухня-то общая, да. Я помню, что у меня есть опыт жития в коммуналке. Вот когда я уехала от МАУ, и мне все время казалось, что она такая, знаешь, типа за свое, да вот, да она такая собственница и так далее. Потом я уехала в коммуналку. В коммуналке было два туалета, 6 комнат, 12 человек, два туалета. Один просто туалет, значит, другой туалет с ванной. И еще была одна раковина на кухне. И мне э, кухня была с тараканами, мышами и так далее. У каждого был свой стол, стол столы были засраны ужасно, прошу прощения. Ну, в общем, короче, я помню, что я выхожу такая, а я привыкла, что я иду в ванну, принимаю там душ тепленький. Горячей воды нет потому что предыдущая соседка, которая умерла, сломала бойлер, даже некому, понимаешь, предъявить. И мне моя соседка говорит, ну, а ты вот пока кто-то там в туалете и в ванной, ты пойди вот почисти зубы на кухне, где пока кто-то еще готовит, да? А для меня вот это такой интимный процесс очистки зубов, там и всякая такой у меня паста во рту, господи, как это вообще люди будут смотреть на это, я буду вообще знать, что кто-то видит. Короче, я была вся такая совершенно неприготовленная к этому, не приспособленная. но... Я очень стала хорошо понимать своих родителей, которые очень сильно бились за эту вот отдельную жилплощадь. Потому что пока я не появилась вот в этой коммуналке, у меня не появилась коммуналка, я не начала понимать, зачем это начала, потому что мне все обеспечили. А я стала гораздо более уважительно относиться к родителям. Я стала гораздо более уважительной и любить приходить в гости к родителям. О, ну у нас да, сразу да. да, я начала пользоваться помощью, потому что у человека накопилось, до накопилась помощь. Так они были обязаны, а так у них накопилось что-то по отношению ко мне. И вот они, значит, мне это выдавали с удовольствием. Тоненькое чувство вины. Осталось, что ты ушла? Ну, нет, у меня не осталось. Хотя... нет, не у тебя, а у них. <связывая> ну, и у меня тоже, да, типа, знаешь, ну, конечно, а что-то оставила мамочку там, оставила папочку, да. Ну, на самом деле, ничего так. <связывая> вот, ну и, короче, а дальше начинается прекрасная жизнь, что, я не знаю, как ты, я из коммуналки переехала на окраину в однушку съемную. Потом из съемной однушки я переехала в однушку получше, тоже съемную, но уже с новым ремонтом. А потом из однушки мы с моим другом, он такой говорит, давай выпьем за то, чтобы мы тогда еще вино пили, значит, положили на коробку вино и сказал, давай выпьем, чтобы следующая квартира была своя. Я такая, Миша, вообще
1: прекрасный а тост. Давай мы сейчас прервемся на пять минут для того, чтобы да. новости послушать, Извини. а потом вернемся.
0: Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир И пишет нам слушатель Сейчас сын летит с каникул из Якутии Он туда на свадьбу ездил Прикиньте, он домой при, приедет и заявит Что я там познакомился с девушкой и уезжаю туда Я думаю, что жена скажет,
0: что лучше вы к нам Ну, а может быть они в Якутии поживут немножечко Получат жизненный опыт пока молодые А потом приедут и скажут Мам, папа, придут вам еще якутенка Маленького Малень... якутенка Якутеночка не знаю, не знаю. Вообще,
1: это, это вопрос очень сложный, конечно. Вот я сейчас вдруг начала понимать, что э, мальчик растет, мальчик может поехать в Якутию и привезти оттуда Якутяночку. Да. Или более того, сказать: знаешь, маму, я останусь там. Ну а почему нет-то? Ну ладно, пока я к этой мысли не готова, давай лучше про то, как нам безболезненно, вот можно же как-то так вот, э, расстаться безболезненно. Это мы сейчас все теоретически говорим, да? что вот да э, ребенку мы можем предоставить, можем не предоставлять, можем дать какой-то маленький старт для того, чтобы он спокойно смог справиться потом сам, но при этом сам процесс, ведь он же
0: все равно очень болезненный, это же потеря да? А, да, это потеря. Весело сказала, Аглая. <свят> да, вот <свят> <бодро, свят> <я б> сказала. <свят> <свят> ну, смотрите, если у вас есть какое-то чувство вины, если у вас есть ситуация, когда, вы, например, ваш ребенок болел, или вы очень много работали, когда этот ваш ребенок был маленький, и теперь вы хотите ему додать то, что вы не додали ему в 3, в три ему нужно было одно. Вы хотите и в него впихнуть в 23, как, как в три, Так не получится. Да, это уже утеряно, это уже, это уже потеряно все, это уже невозможно. А, и в это придется оплакать. Если вы это не оплачете, то вам, вам будет хотеться догнать его И додать ему всякое такое да -да -да, И добра, вот это уже да -да, опасно да -да, и не полезно Потому что вы дадите ему какую-то свою силу А ему надо будет э -э Он не присвоит свою силу В такой ситуации да ну То есть если мне все дали Мне нет необходимости прилагать силу ну Для какой-то задачи Нужна моя сила, нужна сила, да? А вы уже вложили все силы, да? Это как, знаешь, там, типа, нужно, не знаю, 40 тысяч. А родители вложили все 40 тысяч, ребенок не смог вложить ни тысячи. Да, например. А если родители говорят, я мы положим 9, не знаю, 10, а 30 найди где-нибудь. да, Соответственно, ребенок будет думать, где ему найти 30.
1: А если он вдруг пойдет по неверному пути? Ну, сходит, посмотрит, что неверный. А потом неверный. будет,
0: так сказать, ну, сходит и стоять и
1: пой... на учете. Ну, дети
0: так стоят на учете, да. И в данной ситуации это все время тревожно, да. То есть ты думаешь, а вдруг моя дитятка пойдет и будет стоять на учете в полиции. И никто от, не... 30. Да, никто от этого не застрахован. Но, возможно, у детей включится какое-то творческое мышление, и он начнет думать, где еще можно заработать и так далее. Ну, и в любом случае, это уже как это сказать, биография другого человека. Несмотря на то, что нам очень хочется, чтобы наши дети были очень успешными и очень всякими такими. Но дети, это же сосуды доверенные нам на хранении. Мы Конечно. не знаем, что там внутри. Мы не знаем, насколько они могут быть успешными неуспешными. И более
1: того, это уже э, в какой-то момент взрослый, отдельный человек. И это не
0: наша, к сожалению, забота, и мы можем только переживать и болеть за это, и так далее. Но мы смогли вложить все, что мы смогли. Да, и на тех этапах, на которых мы вложили, мы вложили столько, сколько мы вложили. И невозможно на следующем этапе вложить за предыдущий. И вот если мы хотим на следующем этапе вложить за предыдущий, то в этом месте мы подкладываем человеку, соответственно, свинью. Если вам захочется, сделайте депозитный счет, откуда ребенок может брать только на психотерапевта. Вот а, такое сделайте и туда пополняйте. Если он уходит в психотерапевт, вот с этого счета оплачивается, да, Все, огонь. И там он разбирается вот с этим всем. да? А... Тут, тут многие наши слушатели улыбнулись пшеничные усы, подумав, что ну
1: уж это -то точно последняя трата, которую мы предполагали Нет, для своего ребёнка. Нет, очень хорошая
0: ребенка. тема. Это я, на самом деле это цитата из какой-то книги да, про какого-то психотерапевта, я уже забыла, которые с мужем поняли в какой-то момент, что они ну не смогут сделать все правильно, да, и когда они в очередной раз какую-то понимают, что травмируются у ребенка, да, но не, не могут этим ничего сделать, они просто открыли общий счет, и после 18 он сможет воспользоваться им, ну, целевой счет, но услуги психотерапевта, это европейские европейский, частые СО истории, да, хочешь как бы решать свои вопросы, мы с тобой что-то не доделали, вот, пожалуйста, психотерапевт, мы готовы там год или два или три тебе платить, дальше уже сам вот соответственно сюда вложить там, не знаю есть какие-то вещи там вложить в обучение да вот бывают целевые штуки целевые кредиты да вот может быть кредитное обучение кстати, да да я целевая вот, вот история понимаю, да? если историю. есть какая-то задача не тебе на карманные расходы а обучаться если есть задача там не тебе на карманные расходы сам себе зарабатывай, а на психотерапевта потому что я отвечаю за то что я там что-то травмировал тебя а все родители травмируют тогда да ну вот короче это все равно будет грусть это все равно будет вина это все равно будет такая история, я же тебя еще не долюбила, я же тебя так вот не, не до это самое, не до нянькала. Это всегда будет история про одиночество родительская. Да. Но так-то, когда у тебя есть ляля, ты вообще ни хрена не одинок, да? Я тут недавно младенца на руках держала довольно долго. И вообще, то есть ты уже хочешь побыть один, отдельным, а он тебе не дает, он все время с тобой ментально связывается и все время думает о том, что делать. Но с
1: другой стороны, у тебя никогда не возникает ощущение, что твоя жизнь проходит впустую. То есть ты все время в каких-то очень да, плотных да, 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 да.
0: заботах, которые тебя не отпускают. И тут тебе приходится находить другие свои смыслы. И эти смыслы никогда не будут такими же как в смысле когда у тебя есть ляля, -ля, а потом ребенок, а потом что-то еще. И никогда не будет такой интенсивности, как в этих отношениях. И придется ну, смиряться с этим, и какую-то грусть от этого получать. Тоже. Ну, грусть, да. Да,
1: грусть. <свят> грусть не... печаль,
0: горе, переживание горе. И дальше а же возникает вопрос другой, следующий. Вопрос следующий такой хорошо, вот у меня большой дом, у меня есть дети, у меня есть муж, мы с ним хорошая команда по воспитыванию детей. А дальше возникает вопрос, этот синдром пустого гнезда, mm -hmm. а вот мы с мужем вообще кто друг к другу, если наше, наш с ним общее пространство между нами если нету этих детей. Вообще нужны ли мы друг другу? И очень часто это классика разводов, когда дети выращены, и теперь мы уже функционально друг другу вообще не нужны. И мало того, мы обнаруживаем те противоречия, которые у нас были между собой. Ну и, в общем, и там обнаружив их, мы такие... И либо мы идем на терапию, извините, пожалуйста, опять же, да, на семейную, там разбираемся новые ценности, ищем совместные. Либо мы разводимся.
1: Либо мы, в общем-то, всю жизнь живем друг для друга, с учетом того, что у нас есть еще и ребенок, которого мы, в общем-то, волей-неволей воспитываем.
0: Да, волей, волей.
1: обеспечиваем mm -hmm. ему все и так далее и тому подобное. И тогда, мне кажется, ну как, как сказать, это как доп-опция, да, вот нам было хорошо
0: вдвое, ну появился третий, ну надо его как-то подрастить. Ну, понимаешь, дело все в том, что психика ребенка и наша психика, мы же формируемся друг об друга. Mm -hmm. Соответственно, наша часть, нашей там 20 лет наша психика формируется, об а том, что мы мама с папой, это достаточно довольно сложно потом из себя вытлевить. Часть Эту большая, большая жизни, огромная я да. Это половина жизни, жизни к тому да. моменту, да, соответственно. Uh -huh. И как вот потом из этого всего, это, конечно, довольно сложно. Вот, ну и это большая работа, которую хочется делать, как бы иногда и хочется, иногда не хочется делать, да. И кто-то с удовольствием такой, о, блин, я всех выпустил, ура, ура, буду отдельно радоваться. А кто-то такой, так, а что я теперь буду делать? А мне же с кем-то знакомиться. Так я была женщина с детьми, а теперь я одинокая женщина. И всякое такое, думаешь, блин.
1: Ну да, есть нюанс. В общем, короче говоря, э, эта история, она, судя по всему, не минует никого. Да. Это я к тому говорю, эффект пустого гнезда, вот это вот все. Желательно бы, чтобы вот эта вот штука она, э, не была совмещена с какими-то еще дополнительными потерями. Да? То есть вот тогда это трудно, мне кажется, переживаемо.
0: Ну, когда ты, у тебя есть двойная потеря, это такое это, это, называемое осложненное горе. Когда кто-то умер, еще кто-то ушел. И когда у тебя есть одна потеря, или когда ты, например, кто-то ушел с кем-то зле, с кем-то... Ты не смог попрощаться, а, например, на кого-то злишься. Ну, потому что злость это чувство для приближения и выяснения отношений. А люди расстаются, они расстаются на чувстве отвращения, когда уже все невозможно, все слишком много, не то вообще, не тот человек живет со мной. Да, я не выбирала этого огромного мужика, несмотря на то, что он мой ребеночек, сейчас я уже не выбирал этого мужика, чтобы жить с ним вместе. Да, соответственно, если вы ругаетесь, то вам будет сложнее разойтись. Почему? Потому что. Если вы ругаетесь, то это чувство, тебе хочется подойти к кому-то и изменить его, объяснить ему что-то еще на Почему свойстве, он да? Прав. Поэтому хорошо бы а, разобраться со всем, всем, и уже испытать какой-то объем отвращения, и это отвращение использовать не на то, чтобы из переделать другого человека, чтобы он так не пах, так не говорил, борода у него так не росла там, и так далее, прокладки так у него не разбрасывались, а просто через это отвращение увеличить дистанцию и, значит, отодвинуться. Иногда бывает так, что уезжают родители какую-то свою квартиру. Такое тоже бывает. Ну, как вариант, но, мне кажется,
1: не совсем это верно. То есть с точки зрения того, что ты уступаешь, а тут хотелось бы, чтобы ребенок начал строить.
0: Ну, иногда проще так литироваться, пускай там живут и так далее. Короче, нету так, такого верного пути. Есть mm -mm. куча разных путей, что можно сделать. Но главное, чтобы был баланс фасадации и поддержки. То есть я, с одной стороны, говорю тебе слушай уже эту матч, а с другой стороны, поддерживаю тебя, что-то тебе вкладываю, либо вкладываюсь во что-то либо дают тебе правильные а, те самые. У меня был момент, сейчас мы будем заканчивать, одна моя тетя, я пришла к ней, э, мамина подругу, у нее были деньги. Я ожидала, что я пожалуюсь, мне дадут денег. Обычно ей так работала. Я жалуюсь маме, она мне денег дает. И я говорю, вот, все так дорого, всякое такое. И она мне сказала, ну что ж, Зайшка, придется совершать чудеса профессионализма, сказала она мне. <смех> и ничего мне не дала <смех> И я такая, ах ты ж, ах ты ж А сейчас я думаю, да, я так всем говорю И это прям очень хорошо работает Вот чудеса профессионализм придется совершать И совершать их бесконечно каждый день На протяжении всей своей рабочей и дальше жизни mm, Да,
1: весьма пафосно звучит Опять-таки подростку это не объяснишь на данный момент времени Я поняла, мне было 19, mm. я поняла Или 20 у тебя просто выбора не было.
0: Знаешь, тут можно. Не, поставить... Выбора не было понятия или не непонятного. Это все, что было. да, Послание это все, что у меня было. Денег не дали, только послание. Понимаешь, послания,
1: мне кажется, они только в этом случае доходят в том возрасте. А нам вот пишут: магните огурцы по 199 рублей. Это просто к предыдущей утренней нашей теме. Ну что ж, хотя бы этим утешимся. Это была это Таташидзе, наш психотерапевт. Мы говорили про сепарацию от родителей. До встречи.
0: Родительский вопрос.